0: Bienvenidos a Mentes en Crecimiento, un espacio para potenciar tu cuidado personal y tu crecimiento personal. Soy María Sofía y soy psicóloga. Mi misión es inspirarte a través de invitados increíbles y herramientas basadas en la ciencia para cuestionar, trabajar y empoderarte y así construir desde adentro hacia afuera a la persona y la vida que más te llene vivir. Gracias por decidir invertir en ti mismo hoy. Hola, muy feliz que estés aquí escuchando este episodio porque el tema de hoy para mí es una de las llaves secretas que nos da la psicología para acceder a nuestra mejor vida, a nuestra vida más expansiva, a despertar a una de las verdades mágicas de esta vida. Te invito a que abras los ojos a darte cuenta de que todos somos creadores. Todos somos creadores, ya sea inconscientemente o consciente. Solo mira a tu alrededor. Entra en presencia y observa todo lo que esta civilización ha creado: máquinas que nos mueven de un lado a otro, casas que se apilan verticalmente. Rectángulos que puedes tener en tu mano y acceder a una cantidad de información ilimitada y que de seguro estás usando ahorita mismo para escuchar esta herramienta increíble de crecimiento personal. ¿Ya sentiste el modo creador encenderse en tu pecho? Esa es la naturaleza humana. Aunque suene muy mágico, es nuestra realidad. Pero la cotid cotidianidad nos distrae de verla. Y esa es una tragedia muy grande, no podemos dejar que siga pasando. Ah, pero espérate, hay un catch, hay un catch, como siempre, no es tan fácil. Esa magia a la que acabamos de abrir los ojos solamente existe si decidimos, si cultivamos la intención de prenderla. Porque si vivimos de manera inconsciente, sin hacernos cargo de procesar nuestro dolor, nuestros traumas, lo que nos ha lastimado. Si no nos hacemos cargo de nuestro trabajo, de nuestro crecimiento personal y nuestro cuidado pers personal, podemos usar ese poder creador para crear cosas que no van alineadas con el amor o la expansión o nuestra mejor vida o el potencial que tenemos. Solo mira las guerras, la desconexión, la desigualdad, el hambre, la insatisfacción, las relaciones tóxicas y todas esas partes que experimentamos que vienen de una parte de escasez y carencia. Sí, existen los dos lados de la moneda y eso es algo que debemos aceptar. Pero la buena noticia es que existe una llave que te da la lección de a qué lado quieres apostar. Esa llave secreta se llama tomar responsabilidad de tu vida y tus creaciones. Es movilizarte de un estado mental de víctima a un estado mental de protagonista, o mejor dicho, encender tu modo creador consciente. Suena poderoso, ¿verdad? Quiero que te adueñes de eso. Eres un creador consciente. En este episodio te daré un paso a paso de cómo hacerlo. Y si puedes, saca algo con que escribir, ya que esta herramienta es una de las joyas más increíbles, como mencioné al principio, que, por ejemplo, un terapeuta le entrega a su paciente para que mejore su vida y la viva a su mayor expresión. Entonces, es una joyita. En lo personal, también creo que es la llave mágica de la manifestación. Y un poco de cómo funciona esta, la ciencia detrás de ella. Estoy convencida de que toda persona que ha creado su vida más expansiva, más exitosa, con más impacto, ha decidido en algún punto activar a su creador interno consciente a través de tomar responsabilidad de su vida. Entonces, vamos a hablar un poco sobre qué es el modo víctima y qué es el modo eh, responsabilidad y cómo puedes acceder a los dos. Pero antes que todo, quiero que actives la autocompasión y la paciencia. Hay que entender que a muy pocos nos han enseñado a ser conscientes de nuestros pensamientos y a gestionar nuestra mente. ¿Sí o no? Esto es lo que deberían estar enseñando en la escuela, pero bueno, para allá vamos. Vamos a crear eso como generación. Si hay algo muy común en este mundo es la mentalidad de víctima, porque eso es lo que nos han enseñado. Si reconoces que en algún aspecto de tu vida estás teniendo una mentalidad de víctima, no te golpees, procura mirarlo con neutralidad. No es bueno ni malo, es natural. Pero vamos a tomar el bastón de nuestras vidas, como sé que lo estás haciendo porque ya estás en este podcast escuchando y trabajando en ti mismo, y vamos a reconocerlo para movernos a otro modo de operar más expansivo, del cual vamos a hablar en unos minutos. Entonces, cuando estamos en mentalidad de víctima, nuestro diálogo interno siempre es conformado por declaraciones incapacitantes. Entonces, por ejemplo, no es que yo no sé cómo hacer eso, yo no sé cómo eh, hablar inglés, no sé cómo eh, crear lo que necesito para poder moverme en ese paso más allá de mi vida, de mis relaciones, de mi carrera. No sé cómo hacerlo y no puedo, no puedo. No tengo la capacidad de solucionar la situación. Es una situación que me incapacita y no la entiendo y me estresa, entonces mejor no, mejor miro para otro lado, ¿cierto? No tengo tal y tal recurso, entonces nunca voy a poder llegar a donde yo quiero. Es que simplemente no lo tengo, entonces no voy a buscar alternativas, no. Esto me estresa, esto me llena de... Eh, me, me desborda, entonces vamos a mirar para otro lado porque esto está muy fuerte, ¿verdad? Y otra, que es una de mis favoritas, yo simplemente soy como soy y nunca voy a cambiar, Ya. O sea, no existe modo y me tienen que aceptar como yo quiera, aunque mis relaciones no estén en su mejor, simplemente yo soy así y ya, me quito la responsabilidad de encima. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho o nos han dicho esto? O también, lo que estoy viviendo no tiene que ver nada de, por, de cómo me comporto. O sea, no hay ningún tipo de conexión entre mi comportamiento, mis hábitos, la manera en la que estoy haciendo las cosas... Y esas cosas dolorosas que me ocurren, ya sea en mis relaciones o en mi salud. Y simplemente no es mi culpa porque yo no controlo nada de mi vida y simplemente la vida me pasa a mí. ¿Y porque a mí? ¿Y porque a, por a mí? ¿Y por qué a mí? Pero no voy a mirar qué estoy haciendo yo o qué hay dentro de mí o qué me dolió cuando era pequeño o un terapeuta. No, eso es para locos, ¿verdad? El trabajo interno, no, eso es para locos. ¿Un libro de autoayuda? <ríe> no, eso era como para loqui la loquita de la escuela. o qué, ¿Quién sabe todos esos prejuicios que nos metieron acerca de el esfor esforzarnos y mirar adentro y, y poder entender nuestros patrones para entender a qué nivel estamos nosotros afectando nuestra vida, que usualmente es a un nivel más alto del que nos gusta aceptar, etcétera, etcétera. Pero ya se pueden dar cuenta que la palabra clave en el modo víctima es la evitación. Cuando estamos en este papel, evitamos con toda nuestra energía, ya sea mental, física, afrontar cualquier situación, responsabilidad o incluso crecimiento. Nos quedamos en el mismo lugar sin crecer por tener miedo a no tener la capacidad y desarrollamos todos unos mecanismos de defensa que esto es un tema para otro episodio, para evitar tomar responsabilidad. Es impresionante porque en la psicología se ve muchísimo cómo la mayoría de los problemas que las personas experimentan en sus vidas y que realmente los lleva a tener una vida, una, una calidad de vida muy baja y los lleva a terapia en una situación muy precaria, son producidos por estos mecanismos de defensa que la mente ha creado para protegernos de las experiencias externas y usualmente estos mecanismos de defensa se producen cuando somos niños o adolescentes en donde realmente tenemos muy poco control sobre nuestras vidas y nuestro ambiente. Entonces, desarrollamos estas maneras de, entre comillas, afrontar esa situación, pero no la estamos afrontando, porque en realidad son comportamientos evitativos. Entonces, este tipo de comportamientos se puede ver como eh, comer de más, usar drogas, eh, adicciones al celular... Otro tipo de adicciones que nos ayudan a adormecer nuestras emociones o nuestros pensamientos acerca de esas situaciones que no, están, no le están haciendo bien a nuestra vida para no tener que afrontarlas o no sufrir ese estrés de no poder afrontarlas cuando éramos niños o adolescentes. Eh, también se puede ver como no querer hablar eh, las situaciones con nuestros seres queridos porque no nos gusta la afrontación también se puede ver como eh, ser people pleaser que me imagino que mucha gente lo ha escuchado o en español eh, querer complacer mucho a los demás entonces no poder ser auténtico y no poder eh, decir lo que pensamos y lo que sentimos todos estos son comportamientos evitativos sin embargo este es un tema muy largo muy profundo eh, y eso lo voy a hablar en otro episodio. Eh, una vez nosotros ya somos adultos, ya tenemos más control sobre nuestro ambiente y sobre nuestra vida. Entonces, estos comportamientos evitativos, estos mecanismos de defensa se vuelven obsoletos. Y más allá de volverse obsoletos, se vuelven eh, algunos se vuelven dañinos para nuestra vida y para nuestra salud. Entonces es muy importante conocerlos para poder desactivarlos en nuestra vida vida, en nuestro día a día, perdón, y no vivir de manera inconsciente. Porque como les decía anteriormente, nosotros estamos con, creando constantemente. Entonces, cuando vivimos de manera automática, simplemente usando estos modos eh, inconscientes de evitación. Estamos creando cosas en nuestra vida que no nos gustan, una y otra vez. Sin embargo, cuando los reconocemos, cuando somos, los volvemos conscientes y con práctica y terapia, lógicamente, porque no es fácil y no va a pasar de un día para el otro, para eso está el crecimiento y el trabajo personal, podemos desactivarlos y decir, no, ya no quiero reaccionar así. Voy a diseñar otra manera de afrontar mi vida para que sea mejor. Entonces, Aquí entramos en que quiero que veas que esto es muy humano, ya que nuestra mente y cuerpo están biológicamente diseñados para ahorrar energía. Literalmente cuando vivíamos en la época de las cavernas necesitábamos ahorrar toda la energía posible para poder sobrevivir. Porque estábamos en un ambiente muy peligroso, entonces nuestra mente desarrolló mecanismos para que nosotros tuviéramos que gastar la menos energía posible. Tomar responsabilidad requiere de energía porque debemos meterle cabeza a lo que está ocurriendo, entenderlo, hacer una lista de lo que debemos hacer, salir de nuestra zona de confort para hacerlo. Ahora, esto suena súper grande y súper pesado. Pero quiero que sepas que una vez das el salto, estás ejerciendo la magia de la evolución. Estás cerrando la brecha entre vivir inconscientemente y vivir conscientemente. Y mis amigos, esta es la definición de elegir ser un ser humano más que un animal. ¿Verdad? Porque lo que nos diferencia a los animales es que evolucionamos de alguna manera cierta capacidad de libre albedrío que depende mucho de cuánto trabajemos en nosotros mismos, qué tanto libre albedrío vamos a tener, ¿no? Pero eso también es otro tema para otro episodio. Entonces, al tomar esa decisión de vivir conscientemente y de tomar responsabilidad y de activar nuestro modo creador consciente, estamos activando nuestra divinidad. ¿Ves lo poderoso? Aquí empieza la magia. Cuando nos movemos hacia la responsabilidad, se abren miles de posibilidades, porque en lugar de afrontar las situaciones con declaraciones incapacitantes como las que acabamos de hablar en el modo de víctima, lo hacemos más bien con preguntas. Por ejemplo, ¿de qué manera puedo entender esta, este problema?, ¿Qué necesito aprender para convertirme en esa versión que podrá afrontar este reto? ¿Cómo puedo aprender esta habilidad que necesito para dar el siguiente paso? ¿Necesito buscar ayuda para afrontar la situación? ¿En qué versión de mí mismo tengo la posibilidad de convertirme una vez evolucione para afrontar esta situación? En vez de estar cerrados en nuestro capullo seguro de evitación, las puertas del mundo se abren con miles de caminos para tomar hacia la creación de versiones de nosotros mismos más expansivos. Es una perspectiva más de humildad. Es una perspectiva de usar las cosas externas, lo que nos está pasando, las experiencias como herramientas para apalancarnos y crecer. Y descubrir esas nuevas habilidades que podemos cultivar dentro de nosotros. Eso me vuela la cabeza. No hay nada más increíble que cultivar cosas dentro de nosotros y conocer las personas que tenemos posibilidad de ser en esta vida tan corta que tenemos aquí. No nos neguemos esa magia de la evolución, que pienso que es ese spark de vida a nivel también evolutivo y y científico. Me atrevería a decir que es uno de los significados de la vida, pero bueno, ya nos estamos yendo muy filosóficos por aquí. Ahora, en el modo responsable, la palabra clave es afrontar conscientemente. Es trabajar en tener esa certeza de que vas a poder buscar alternativas a aprender, a expandirte o a crecer para poder adaptarte y afrontar la situación. Esto requiere práctica, ya que por lo que explicaba antes sobre nuestra mente naturalmente tiende a ahorrar energía, el afrontar no es nuestro instinto inmediato. Sin embargo, una vez pruebes esa magia, sientes ese poder creador que tienes dentro de ti y no vas a querer evitar, porque te vas a dar cuenta que naturalmente como ser humano, porque tienes neuroplasticidad, y tienes la habilidad de adaptarte porque si no no estaríamos aquí nuestra especie se hubiera eh, extinto hace muchísimos años. Entonces debes confiar eso y debes darle esa confianza al universo de que somos un milagro. Pero porque sabes que tienes esa capacidad por la mera realidad de que eres un ser humano, confías de que, tienes, de que puedes adaptarte y tienes la capacidad de crecer y afrontar la situación. Otra cosa que puede pasar cuando entras en modo creador consciente, a través del rol de la responsabilidad, es que encuentras una, una circunstancia que definitivamente no puedes cambiar. Digamos la muerte de un ser querido, y aquí les voy a contar una historia personal. Perdí a mi padre cuando tenía 10 años. Y lógicamente esta es una situación que no podemos controlar ni afrontar. No importa cuánta responsabilidad tratemos de tomar, no podemos hacer que la persona regrese a la vida. Y allí entra la magia de la aceptación radical. Con la aceptación radical, soltamos la resistencia y trabajamos en aceptar lo que tenemos al frente como lo que es. Dejamos de pelear con la vida y lo vemos desde otro ángulo que una vez soltamos la resistencia hace ver esas circunstancias en un tono más amable. Esto suena como que muy fácil y muy rápido y no es así, lógicamente esto es un proceso y las emociones negativas y el dolor que van a pasar, ese dolor, esa rabia, todas, esas, todas las etapas del duelo también hay que aplicar aceptación radical hacia ellas, aceptarlas, darles la bienvenida a tu vida, porque son naturales, ¿verdad? El truco aquí está no aferrarse a ellas, no pelearnos con la vida, no eh, poner resistencia a lo que está ocurriendo porque nos hacemos el camino más difícil. Por ejemplo... Cuando mi padre murió, lógicamente yo pasé por todas esas etapas de dolor, de duelo, de rabia, de negación, pero al entender que esta era el, este era el curso natural de la vida, que él ya había cumplido lo que tenía que cumplir aquí en la Tierra, por más cliché de que, que sonara, pero al entregarle esa confianza en Dios, si crees en él o en el universo, eh, de que era su momento de morir. Pude ver los frutos de esa circunstancia en mi vida y esa madurez que nació en mí y el entender de que todo es efímero y poder, por ejemplo, valorar muchísimo más a mi mamá, a mi hermana, eh, valorar muchísimo más el tiempo de calidad que puedo pasar con ellas, valorar mi propia vida, poder tener conciencia de que debemos practicar el vivir en el presente, en saborear todos los sabores de la vida sin ningún tipo de resistencia, en que vale la pena vivir en modo creador porque ese es el potencial más alto de esta vida y no me lo quiero perder porque me voy a morir un día. Entonces fíjense todo lo expansivo que salió una vez pude tener esa aceptación radical de que mi padre murió y ya pasó a otra etapa de esta existencia si me hubiera quedado allí peleada y no hubiera procesado esa situación, de pronto hubiera cultivado dentro de mí una amargura que hubiera evitado que yo viera todas esas posibilidades que les acabo de mencionar. Entonces, el hecho de que esa situación que está afuera de ti y que es inevitable y que no puedes cambiarla, y de la cual debes practicar aceptación radical, no significa necesariamente que va a resultar en un estado estático. Es decir, no significa que no van a hacer nada de esa situación solo porque no la puedes cambiar. Usualmente, como les acabo de ilustrar en, en mi historia, de estas situaciones... Salen las oportunidades de un salto de evolución enorme. Porque no las puedes cambiar, cambias tú por dentro para poder adaptarte y vivir en paz con la situación. Renaces como otra versión de ti más sabia y expansiva. Y ese es un regalo enorme del universo. Versus si te aferras y te peleas con la situación, vas a quedarte atascado. Entonces, fíjate la magia de no pelearte con, con esas situaciones, te da libertad. Te da libertad y entrega de nuevo el control de cómo te quieres sentir, de hacia dónde quieres dirigir tu crecimiento y tu vida. Es algo muy paradójico, pero muy mágico. De hecho, eso es lo mágico de activar este modo de creador consciente. Al escoger la responsabilidad y la aceptación radical, Estás escogiendo el crecimiento, la expansión, el dinamismo, avanzar, la libertad, la paz, el fluir. Ese estado tan natural y tan lindo que vemos en la naturaleza del agua fluyendo por un río. El agua no está estática. Incluso en los lagos, que parece estática, se está evaporando y está yendo a las nubes y está después lloviendo en otros lados, en otros lados del planeta. Y está ayudando a que exista más vegetación en otras áreas del planeta. Y así es como vivimos. Así es nuestra madre tierra. Así es la manera en la que nosotros debemos funcionar también. Y al dejar ir el modo de víctima y la resistencia, le dices adiós a tu zona de confort, que a veces da mucho miedo a todos, a todos. Y te despides de vivir de manera estática en donde te encierras en una pequeña cajita compuesta por los pequeños confines de lo que define estar seguro. Allí no te expandes, sino que te vas volviendo cada vez más pequeño, presa del miedo. Y señores, no vinimos a esta tierra a ser estáticos, a quedarnos iguales para toda la vida, a ser presas del miedo. Vinimos aquí a expandirnos, a abrir nuestras diferentes versiones que evolucionan a través del dinamismo de la vida vinimos aquí a experimentar lo que es ser un creador consciente. Entonces quiero que te adueñes de esto. Porque es nuestra naturaleza y lo podemos observar tanto dentro de nosotros. Tanto en esta elección de vivir como creador consciente. Tanto como en la tierra, como en los procesos y los ciclos de la naturaleza. Así que no te dé miedo, que es nuestra naturaleza. Es nuestro birthright o nuestro derecho de nacer. Bueno, ahora que ya les expliqué qué son los diferentes modos y por qué decidir conectar con la magia del modo creador, les quiero dejar un ejercicio práctico para que puedan practicar entrar en su ser creador una y otra vez hasta que se vuelva natural para ustedes. Quiero que te sientes y hagamos un ejercicio. Así que saca pluma o tu computador o donde puedas escribir. Escribe las diferentes áreas de tu vida, tu salud, tus relaciones, tu carrera, tus intereses, tu felicidad, etc. Todo lo que se te ocurra y que sea importante para ti. Quiero que pases por tu mente sobre cada una de ellas y sientas en qué situación puedes sentir o palpar ese miedo o esos pensamientos incapacitantes en donde quieres salir corriendo o evitar, en donde no quieres tomar responsabilidad. Por ejemplo, un reto, una situación nueva que crees que no sabes cómo manejar, incluso algo doloroso que no has mirado por miedo a abrir esas cajitas, ¿verdad? Quiero que lo escribas, todos esos pensamientos declarativos, incapacitantes que has tenido sobre estas situaciones. Y quiero que veas cómo estos te están manteniendo en la cajita de la víctima que te impide expandirte. Si no te acuerdas de, los, de ejemplos de pensamientos incapacitantes, te invito a que regreses un poquito más atrás en donde hablábamos y describíamos el modo víctima y allí di un, un par de ejemplos. Ahora, al lado de estos pensamientos, quiero que escribas. Decido hacerme responsable haciéndome las preguntas correctas. ¿Cómo puedo entender mejor la situación? ¿Qué tengo que aprender para afrontar de mejor manera esta situación? ¿Qué herramientas necesito y cómo puedo acceder a ellas? ¿Necesito ayuda para afrontar esta situación? Si es así, ¿cómo puedo conseguirla? Estas son un par de ejemplos de preguntas que te puedes hacer para ir empezando a tomar responsabilidad sobre esas situaciones en tu vida. Sin embargo, no te limites a ellas. Siente en tu corazón, dependiendo de la situación, qué preguntas más debes hacerte para poder entender bien la situación y afrontarla de la mejor manera que puedas. Ahora, después de escribir tus preguntas y de pronto pensar en algunas respuestas, si percibes que alguna de estas situaciones no está en tus manos cambiarla, trata de aplicar la aceptación radical. Y en otra parte... Pones, ¿qué me hace sentir esta situación? Explora esos sentimientos, míralos a la cara, no te van a matar. La única manera de salir de ellos es a través de ellos. Permítelos, ya que son naturales y una vez no sientes resistencia hacia ellos, te permites procesarlos y no se quedan dentro de tu cuerpo, de tu mente enfermándote. ¿Qué puedo aprender de esta situación? De nuevo, esta es la perspectiva en donde usas la vida y las circunstancias para alimentarte y puedes sacar algo de ellas. No, si estamos viviendo algo difícil, mejor sacar algo chévere de eso, ¿no? Úsalas para expandir tu sabiduría. Y sobre todo, tente paciencia. Este proceso toma tiempo y lo ideal es que lo hagas acompañado de una persona que te pueda guiar, ¿no? Eso es lo más bonito, podernos ayudar en comunidad. En tu día a día, cuando vuelvas a tener estos pensamientos incapacitantes, reconócelos como tu modo víctima, que todos tenemos ese modo, y decide conscientemente activar tu modo creador. Usa las preguntas que te acabo de dar y todas las demás que vas a escribir tú, que van a ser tus preguntas de modo creador personales. Una vez pruebes el empoderamiento y todo lo positivo que puedes crear viviendo desde el modo creador, no querrás mirar atrás. Espero haberte inspirado a vivir tu vida más expansiva desde el modo creador y que estas herramientas de la psicología para que gestiones tu mente te lleven a vivir la magia de esta vida, la cual es demasiado hermosa como para perderse. Si te pareció útil o expansivo este episodio, no olvides compartirlo. Esto me ayudará a expandir mi impacto a otras personas y que cada vez el mundo pueda ser más consciente y que todos entremos en ese modo de creador consciente para que creemos un mundo más lindo y más expansivo. Gracias por escucharme e invertir en ti mismo hoy. Chao.